0: Hun fortæller, at hun drikker en masse vand, men at det overhovedet ikke hjælper, at hun faktisk kun får det værre. Og så fortæller hun, at det spænder meget i hendes tænder, og at hendes kæbe rykker sig. Derudover så er hendes venstre ben også øh, lampt, siger hun, og at hendes hjerte hamrede virkelig hurtigt.
1: På en fancy bar i det indre København hælder en 36-årig mand pulver fra en lille pose og ned i en drink, mens at kvinden, som ejer drinken, er udenfor for at ryge. Næste gang kvinden er væk fra drinken, gør en anden 36-årig mand det samme. Det tilstår de to mænd under en tilståelsessag i Københavns Byret den 15. maj 2023. Men anklageren mener ikke, at de to fortæller den fulde sandhed om, hvad de gør den aften og vælge at trække de to mænd tilbage i retssalen, hvor sagen nu har kørt som en almindelig retssag, hvor blandt andet den forurettede vidnede. Og det kan være rent held, at denne sag ikke endte fatalt. Det fortæller overlæge og ekspert på stofområdet Henrik Rendum senere i programmet, hvor jeg taler med ham om, hvorfor vi så sjældent ser sager om drugging i det danske retssystem. Men først Kasper Elhausner reporter her på Døgnerporten, du har fulgt sagen i Københavns Byret, de to mænd de har allerede tilstået, men anklageren mente ikke, at de tilstod det hele. Er vi blevet klogere på, hvad det var, der præcis skete den aften?
0: Man kan sige, at det er begrænset, hvor meget mere vi får at vide fra de to mænd. Men i det her retsmøde så får vi altså at høre kvindens forklaring på, hvad der er sket den her aften.
1: Anklageren har ment, at det var nødvendigt at køre sagen som en almindelig retssag i Københavns Byret, hvor du altså har været til stede på tilhørpladserne. Hvem er det, vi har med at gøre i forhold til de her to mænd?
0: Jamen, den ene er sådan uh, ret pænt klædt, har en uh, blå cardigan på og en uh, hvid t-shirt. Han har tilbagestrøget mørkt hår og er normal af bygning. Den anden er lidt mere kraftigt bygget og mere muskuløs og har skæg og en sideskilning. Og generelt så ser de ret alvorlige ud inde i retten. De giver et lille smil til hinanden, da de ser hinanden, men ellers så, så virker de meget seriøse. Så kan vi sige om dem, at de begge to er 36 år, og at de er gode venner. De er også begge to iværksættertyper. Den ene har 10 forretninger, blandt andet og er, 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 er så direktør.
1: Vi har tidligere haft dækket sagen, da den blev forsøgt kørt som en tilståelsesag. Det gjorde vi i afsnittet fra den 17. maj her i 2023. Og der der kan man altså høre mere om, hvad det var, der ifølge de to mænd skete på gerningsaftenen. Hvad er det, de to mænd, de ifølge anklagemyndigheden, de skulle have gjort?
0: De er tiltalt for grov vold, og det er de for at have udsat den her kvinde for drugging. Altså ved at blande stoffer ned i hendes drink, uden at hun har været bevidst om det. Og det skulle de altså have gjort i forening eller i en fælles forståelse, som det hedder. Og det skulle så være foregået inde på Soho House, som er sådan en ret eksklusiv natklub, kan man sige, som som kræver betalt medlemskab. Og det er altså et medlemskab, som koster flere tusind kroner at at have flere tusind kroner om året.
1: Og ved vi, hvad det er for nogle stoffer, de skulle have forgiftet kvinden med?
0: Der er tale om øh, metamfetamin og amfetamin.
1: Sagen har allerede kørt som en tilståelsesag, men dengang, der mente anklageren ikke, at de to mænd de rent faktisk indrømmede, hvad det var, de havde gjort. Hvad var det, deres forklaring var øh, under tilståelsesagen?
0: Det var, at de først spiste middag på øh, Stix Sushi, og det gjorde de to mænd sammen med nogle andre venner, og de forklarer, at, at den her sætning er sådan en ret festlig middag, og nærmest mere fest end et middagsselskab, kan man sige, hvor de, også, de drikker mange drinks, mens de spiser, men de tager altså også nogle stoffer. Og så forklarer de, at den her kvinde, hun, som de kender i forvejen, hun tilslutter sig selskabet, og hun er ligesom en del af deres vennekreds, så de forklarer også, at de har øh, set hende tage stoffer før. De tager med hende til det her Soho House videre, og der, der er de altså i en times tid, hvor de øh, undervejs altså blander stoffer ned i den her kvindes drink, og hun øh, får det dårligt på et tidspunkt, og de sender hende på en taxa hjem.
1: Hvad fortæller de om på det her tidspunkt øh, i forhold til, hvorfor de gør det?
0: det skal nævnes, at det er en tirsdag aften, det her foregår, så de er ligesom bevidste om, at det måske ikke er den mest oplagte festaften, og derfor føler de også, at de skal have noget at, hvad kan man sige, pep festen op med, og de er også vant til at tage stoffer, når de er i byen. Og det, de stoffer, de ligesom tror, de har, det er så MDMA, og det er det, der så viser sig i virkeligheden at være amfetamin og metamfetamin som de har fået.
1: Men så de gør det egentlig, fordi de mener, at de skal have en festlig aften, og at hun også skal have en festlig aften?
0: De fortæller det, som om det er udelukkende for at have en festlig aften, og også for hendes vedkommende, så er der ingen andre intentioner bag, end at de ja, vil have en festlig aften.
1: Men anklageren vælger jo dengang en ret usædvanligt at trække sagen tilbage. De to mænd, de indrømmer ellers i retten, at de har puttet stoffer i kvindens drink. Men hvorfor er det, at anklageren ikke mener, at det er nok?
0: Jamen selvom de siger, at det er dem, der har puttet stoffer i hendes drink, uden at hun vidste, så er der noget i forhold til, hvorvidt de har gjort det i forening og altså efter en fælles forståelse. Det er sådan meget uklart synes anklageren om de ud fra deres forklaring om. De ved, at den anden vil gøre det. Og det er altså derfor, hun, hun vælger at, at trække sagen og altså vælger, at den ikke kan køre som en tilståelsessag. Den ene af mændene siger, at han ikke nøjagtigt kan huske, hvordan det kom i stand. Men hvis du spørger mig, om det var noget, vi har aftalt, så er det helt sikkert ikke aftalt. Og det er altså grund til, at hun, hun vælger, at det ikke er nok til at sige, at de har været i forening.
1: Nu har sagen kørt som en almindelig retssag i stedet for en tilståelsesag. Og ved tilståelsessager så er det jo hurtigere overstået. Altså, sagen kommer hurtigere for en dommer, fordi at man ikke skal vente på, at anklagemyndigheden har opbygget en sag. Og der er også færre sagsomkostninger, som den tiltalte kan ende med at skulle betale, fordi at sagen jo går hurtigere. Hvordan skal det foregå nu, hvor det ikke længere er en tilståelsesag?
0: Det foregår sådan, at de to tiltalte de ved det her retsmøde igen giver deres forklaring af sagen. Den her gang har de så valgt, at de ikke vil svare på spørgsmål, der kommer fra anklageren. De vil kun svare på spørgsmål, der kommer fra deres forsvar. Og derudover det mest markante nye, der er på det her retsmøde, det er jo så, at vi rent faktisk hører fra den forrettede kvinde, som det er gået ud over den her drugging.
1: Og hvordan forholder de sig til, at det nu skal køre som en almindelig retssag?
0: Det hele bærer meget præg af, at de gerne vil have sagen overstået, og de de altså gerne vil have deres dom. Og det er noget, deres respektive forsvar nævner flere gange, at de siger, at de undrer sig over, at anklageren ligesom vil skabe en fiktiv konflikt om, hvorvidt der er en tilståelse og at at det virker helt omvendt, at deres klienter ikke kan få lov til at tilstå.
1: Så de mener altså, at deres klienter ikke kan få lov til at tilstå. Da sagen den kører her, tilstår de så stadig at have puttet stoffer i kvindens drink, uden at hun har vidst det?
0: Ja, det gør de, og som sagt, så bliver de kun spurgt af deres forsvarer den her gang. Og med den ene af de tiltalte mænds forklaring, så udpensler forsvaren ligesom, at nu er det altså femte gang, at han... på et retsmøde foran en dommer, erkender, at han har blandet stoffer i hendes drink. Femte gang. Ja, og det er jo så fordi, at han først ved grundlovsforhøret har erkendt, at det var ham, og så til en fristforlængelse for varteksfængslingen, så har han igen forklaret foran en dommer, at det var ham, og det er så sket ved endnu en fristforlængelse for varteksfængslingen, og så tilbage i maj i retten, og så altså igen i Københavns Byret ved, ved det her retsmøde.
1: Og har de to så ændret forklaring i forhold til, at da de i maj var i retten og skulle tilstå, øh, der mente anklageren ikke, at de tilstod det hele? Har de nu den her gang ændret forklaring?
0: Man kan sige, at deres forklaring ved det her retsmøde er relativt kort. Det er kun et par spørgsmål, de får fra deres forsvarer. Så det er spørgsmål, om de vidste, hun ville blive påvirket af stofferne. Det siger de ja til putter i stofferne i, uden at hun ved det, og det siger de ja til. Og er der noget i anklageskriftet, som du bestrider overhovedet, og det siger de nej, det er der ikke. Så
1: de tilstår egentlig det hele, men de, siger de nu den her gang, at de godt var klar over, at den anden også øh, puttede stoffer i hendes drink?
0: Den ene bliver spurgt, om det var i forening med den anden mand, og så siger han ja til det.
1: Anklageren forsøger jo at belyse præcis, hvad det var, der skete denne tirsdag aften i januar 2023. Derfor så er den forurettede kvinde blevet indkaldt som vidne. Hvad fortæller hun om aftenen?
0: Jamen, det er egentlig meget det samme forløb, at hun fortæller, at hun kommer hen til Stix Sushi, hvor de her to mænd sidder sammen med nogle andre venner. Og øh, hun genkender den ene mand, øh, som hun kender godt, fordi hun har arbejdet i en af hans virksomheder. Og hun genkender også den anden, fordi han tidligere har datet øh, hendes veninde. Og
1: plejer de sådan at øh, tage i byen sammen og en tirsdag?
0: Jamen, ifølge hende, så er det, selvom hun kender den ene godt, så er det første gang, hun er ude med ham, øh, som hun siger det. Og øh, hun siger, at hun kommer, fordi at han har sagt til hende, at han har et projekt, han gerne vil vende med hende. Så det er ligesom også noget af grunden til, at hun mødes med dem.
1: De to mænd de har jo forklaret, at de ligesom alle sammen var enige om, at det her det skulle være en festlig aften. Er det også den foruretteds indtryk, at det skal være det?
0: Hun fortæller, at hun skal på arbejde dagen efter, så hun har egentlig ikke tænkt det som andet end en aften, hvor hun skulle have en eller to drinks, og det var ligesom det, altså hun vil gerne øh, tidligt hjem og, og være oplagt, kan man sige. Så man kan sige, at hun giver et lidt andet billede af, at det måske i hvert fald ikke for hende har været øh, mere fest end et øh, middagsarrangement. Hun fortæller så, at den ene af de her to mænd, han på et tidspunkt tager en øh, pose frem og smider på bordet.
1: Og hvad er det for en pose?
0: Det er en øh, pose, som øh, hun identificeres som øh, MDMA. Og her vil spørge anklageren ind til, om det er noget, hun bliver tilbudt at tage stoffer. Og det siger hun egentlig nej til, at det er ikke noget, hun husker, men hun husker, at hun synes, det er meget mærkeligt, at den lige pludselig bliver smidt på bordet, og hun øh, beder ham om at pakke posen væk.
1: Men du siger, at hun er ikke ude for at have en festlig aften, nødvendigvis måske en enkelt drink. Men de ender alligevel med at tage på Soho House, altså den her øh, ret eksklusiv bar eller natklub, hvor man altså skal have medlemskab til. Hvorfor er det, at øh, hun tager med herhen?
0: Den ene af mændene siger, spørger, om hun ikke vil med over på det her Soho House. Hører om, hun vil med videre og have en drink der, så, så det siger hun øh, ja til. Og så fortæller hun, at på vejen over til Soho House, altså videre fra Stegs Sushi, så tager de en taxa. Og der er det, at den ene mand, han tager noget coke i bilen. Og det er så første gang her, at hun bliver tilbudt at stoffer, om hun også vil vil have noget. Og det siger hun klart nej til.
1: Så hun tager altså med de to mænd her afsted til Soho House, hvor hun tænker, at de bare skal have en enkelt drink eller to. Hvordan forløber aftenen så?
0: Jamen, de er jo egentlig kun en times tid. Hun går efter nogle minutter op i baren med den ene mand, altså ham, hun kender godt, og ham, der også tog coke i bilen, hvor hun forklarer det som om, at hun tænker, hun kan ikke huske, hvad de har snakket om i dag, men hun tænker, at det måske har handlet om det her projekt, han ville snakke med hende om. Men imens, så sidder den anden mand tilbage ved ved sofaerne, hvor de har sat sig herinde på Soho House. Og det er altså her, at det Første forhold øh, skulle være sket, øh, som i øvrigt også er fanget på overvågningskameraer, som, som hun også bliver vist i, i retten her.
1: Så mens hun står oppe i baren og taler med den ene af de to mænd, så putter den anden mand øh, stoffer i øh, hendes drink?
0: Ja, uden, uden hendes vidne, og altså mens hun er væk fra bordet. Hun tager sig øh, lidt senere ud og ryger med den anden mand, og på det her tidspunkt så øh, første mand jo tilbage ved sofaerne igen, Og der er det altså, at der igen på overvågningen kan ses, at der bliver fiflet med en pose, som ryger ned i hendes drink. Så det er altså de her to gange inden for den her time, at der bliver blandet stoffer i hendes drink.
1: Og hun drikker jo så efterfølgende af den her drink. Hvornår er det, hun bliver opmærksom på, at der er noget galt?
0: Jamen, det er på et tidspunkt, hvor hun begynder at mærke, at hendes øh, fingre begynder at sidde, og hun forklarer her i retten, at hendes øjne frem ryster, og øh, at hun skal fokusere meget for bare at stå op. Og kort inden det her, så er den ene mand, han har faktisk gået og sagt, at han skulle videre. Hun siger så til den mand, der er tilbage nu, at øh, hun vil altså gerne hjem, fordi hun har det dårligt, så hun øh, spørger, om han ikke kan ringe til en taxa for hende. Og han tilbyder hende så en drink, øh, men det siger hun nej til, og beder ham igen om at altså bestille en taxa øh, til hende. Det lykkedes så til sidst at komme på en taxa, og hun ja, igen forklarer, at det, det kræver meget øh, fokus for hende at komme ud, og at, at hun ligefrem kan mærke, at hendes ben de svæver. Den her mand går så med ind i taxaen og spørger, om øh, hun vil med videre til en fest, han skal hen til. Der siger hun... Igen nej, og øh, hun ender altså så med at komme hjem i den her taxa.
1: Og hvordan får hun det, da hun øh, kommer hjem?
0: Hun fortæller, at hun øh, drikker en masse vand, men øh, at det overhovedet ikke hjælper, og hun faktisk kun får det værre. Og så fortæller hun, at det spænder meget i hendes tænder, og at hendes kæbe rykker sig. Og øh, derudover så er hendes venstre ben også øh, lamt og at hendes hjerte hamrede virkelig hurtigt.
1: Og er hun på det her tidspunkt klar over, at hun har fået stoffer i sin drink?
0: Nej, det er hun ikke klar over, og hun skriver faktisk øh, til den ene af, af mændene, ham der fik hende på en taxa, om øh, han har blandet noget i hendes drink, og øh, at, at hun ikke føler sig, at hun kan mærke, at hun ikke er sig selv. Og øh, der benægter den her mand altså øh, på, på en øh, besked, at, at han har blandet noget i hendes drink, og at det faktisk er tagligt af hende at, at mistænke ham for det.
1: Og hvad gør hun så, da hun ligesom mistænker, at hun har fået stoffer, uden at hun ved det?
0: Morgen efter, så får hun kontaktet sin læge, og hun kommer til lægen og bliver så sendt videre til en akutafdeling, som undersøger hende. Og hun fortæller, at fra siden hun begyndte at få det dårligt, så sover hun faktisk ikke i to døgn.
1: Og der blev lavet nogle prøver i forhold til, hvad hun skal have i kroppen. Hvad er det de prøver, de viser?
0: Jamen, hun får taget en urinprøve, som viser, at hun har metamfetamin og amfetamin i kroppen.
1: Det er enormt sjældent, at der er sager om drugging i det danske retssystem, og derfor så har der ikke været mange tidligere straffe og læne sig op af, da der skal udmåles straf i den her sag. Hvad er det, forsvaren lægger vægt på i forhold til, hvilken straf de to mænd de skal have?
0: Jamen, øh, forsvaret de lægger væk på, at det er en alvorlig forbrydelse, som, øh, som deres klienter har begået, det er de med på. Men samtidig så fokuserer de også på det her med, at hun har ikke vare i men. Altså, hun har øh, haft de her to døgn, hvor hun ikke har sovet, men det har ikke haft øh, videre konsekvenser øh, for hende. Og derudover så fokuserer de også på, at... Deres klienter har været meget klar til at tilstå sagen lige fra starten af, og at de ikke har haft onde intentioner med at blande stoffer i hendes drink, øh, at det bare har været for at få en festlig aften.
1: Og hvordan ser anklageren derimod på det?
0: Jamen, hun er jo grundlæggende uenig i det her med, at de har været så tilståelsesparate, fordi hun har hele tiden syntes, at deres forklaring har været meget uklar, om, om de egentlig har været bevidst om det den anden lavede. Derfor synes hun jo, at det har været vigtigt at få belyst forløbet, både via overvågningskameraer og altså også via offerets forklaring. Ud fra det, så mener hun, at de har haft et direkte forsæt til det, og at de ved, at hun ikke vil have det. Og så at det er enormt groft at udsætte hende for det her og sende hende på en taxa hjem, uden at hun er klar over, at hun har indtaget sådan nogle farlige stoffer. Og altså uden at vide, hvordan hendes krop vil reagere på det. Og så sætter hun så også spørgsmålstegn ved det her med, hvorfor ikke bare gøre det, mens hun er der, hvis det vidderligt bare er for at få en god aften. Og det finder hun altså også meget udspekuleret.
1: Og hvad bliver de to mænd så kendt skyldige i?
0: De ender med at blive kendt skyldige for det, der også har været i anklagen, altså at jeg har begået grov vold ved at have blandet øh, amfetamin og amfetamin ned i hendes øh, drink i en fælles forening eller efter en fælles forståelse. Og øh, så bliver den ene mænd, han bliver så også øh, erkendt skyldig i et andet forhold, som handlede om, at han havde øh, 92 gram hash på sig ved, øh, ved anholdelsen.
1: Og hvad endte straffen på for de to mænd?
0: Jamen, den ene mand han får 5 øh, måneders ubetinget fængsel, og den anden, han får 7 øh, måneders ubetinget fængsel, og Det er er så ham, som også havde stoffer på sig ved ved anholdelsen, og derudover har han også tidligere dømt for for vold. Så det er er grunden til, at han får en lidt længere straf.
1: Og vælger de to at anke dommen?
0: Nej, de tager imod dommen.
1: Nu er det jo ikke en tilståelsesag, men en almindelig retssag. Altså, hvilke konsekvenser har det for de to dømte her?
0: Jamen, det har haft en konsekvens, at der har været en del flere omkostninger for dem. Deres forsvar har ved det her retsmøde øh, sagt, at de øh, egentlig ønsker, at staten skal betale sagens omkostninger, selvom deres klienter bliver dømt, fordi at anklageren har valgt at trække sagen i langdrag, som de ser det. Altså ved ikke at have øh, ligesom godtaget deres tilståelse, selvom de egentlig fra start af har været klar til at tilstå. Men da, da dommen bliver afsagt, så siger dommeren, at det er de tiltalte, som skal betale sagens omkostninger. Og det er altså fordi, at dommeren mener, at anklageren havde ret i, at, at hun trak øh, sagen der tilbage i maj. Altså at de ikke øh, til fulde erkendte øh, det, der stod i anklageskriftet og det her om fællesforening.
1: Og hvad med den øh, forurettede kvinde? Får hun øh, erstatning for det, der er sket mod hende?
0: Jamen, hun havde søgt om at få en godtgørelse for den skade, der er forvoldt mod hende på 20.000 kroner. Og derfor havde hun også en bistandsadvokat ved sin side, mens hun afgav sin forklaring. Bistandsadvokaten argumenterede for, at selvom der ikke er nogen praksis for det i de her sager med med drugging, så mente hun, at at den her kvinde kunne få en godtgørelse for tors, som det hedder. Altså, at der har været en krænkelse af hendes ære ved at hun skulle udsættes for, for det her. Men på trods af bistandsadvokatens argumenter, så mener retten altså ikke, at, at det har givet hende voldsomt nok men til, at hun har, har krav på den her øh, godtgørelse.
1: For at forstå, hvorfor der er så få sager i det danske retssystem om drugging, og hvor skadeligt det kan være, så har jeg inviteret Henrik Rendum i studiet. Han er psykiater og arbejder som overlæge i Novavis Stofrådgivning. Vi har jo dækket den her sag om øh, drugging, og det er virkelig sjældent, at vi hører om den her slags sager, i hvert fald at de når hele vejen til øh, retsvæsenet. Hvordan kan det være,
2: at der er så få Grunden til, at vi har meget få sager med drugging, det er for det første, at dem, der føler, at de er druggede, først henvender sig alt for sent til myndighederne om, at de er sikre på, at de er blevet drukket, Og det vil sige, at man ikke har ikke bevismaterialerne efter nogen tid.
1: Men så er det simpelthen fordi, at det forsvinder så hurtigt fra kroppen, at man ikke kan nå at bevise det, og derfor ikke kan nå at rejse en sag om, at man har været udsat for drugging?
2: De fleste stoffer kan vi måle op til et døgn efter. I hvert fald nedbrydningsprodukterne, det det bliver nedbrudt til i leveren. Så inden for et døgn, der skal man meget gerne have sikret noget biologisk materiale, som man kan bruge som bevis. Og hvor udbredt
1: er drugging?
2: Min umiddelbare opfattelse, det er, at det er oftere end vi statistisk kender til. Det er meget ofte, at folk oplever, at de bliver drukket. Mere end at vi havner i en egentlig retssag, fordi når det kommer til beviserne til sidst, jamen så er det meget svært. Så skal man nemlig gerne have billeder fra et overvågningskamera. Man skal vide, hvem man har været sammen med. Man skal vide, hvem det er så nogenlunde, lunde hvad det er de har prøvet at drukke med. Og alt det her kan være rigtig vanskeligt.
1: Har du nogen sådan opfattelse af om uh, drugging om det er noget som sådan er en stigende tendens eller om det har været lige så udbredt som det altid er?
2: Nej, min indtryk er med de henvendelser vi får om at om personen føler sig drogget, der er det stigende. Hvor voldsomt det er, det ved jeg ikke, fordi jeg ser jo kun et meget lille udsnit. Men jeg synes bare, at vi møder stadig flere tilfælde af drugging. Og det er alle slags mærkelige stoffer, der bliver brugt.
1: I den sag, som vi har dækket her, der viste sig, at den forurettede var blevet drukket med amfetamin og metamfetamin. Hvor farligt er det at blive drukket med amfetamin og metamfetamin? Altså, hvad er det for nogle stoffer? Hvad er det, de gør ved kroppen?
2: Amfetamin og metamfetamin. Forskellen på de to amfetaminprodukter, det er, at metamfetamin er mere fedtopløseligt. Det vil sige, at det trænger hurtigere gennem hjernens fedtlag. Og det vil sige, at det slår hårdere end almindelig amfetamin. Men resultatet bliver samme virkning. Nemlig, at personen bliver mere opstemt. De kan drikke meget mere alkohol uden at de bliver egentlig fulde. Fordi der, hvor de skulle føle sig fulde og sløve, der holder amfetaminet og metamfetaminet dem vågne. Det, der sker, når man drukker med metamfetamin og amfetamin, det er, at man er ikke sikker på, hvor meget personen kan tåle. Hvis de har været vant til at tage amfetamin selv, og dermed har udviklet tolerans, så de kan tåle mere, og så tænker, at hvis vi skal have en god aften, så må vi hellere hælde sig så meget ned i drinken. Det er noget af en risiko, de udsætter personen for. Men i det heldige tilfælde, at der ikke sker yderligere, så kan man risikere, at personen drikker så meget alkohol. Fordi når man bliver opstemt af amfetaminen, så oplever man ikke at blive påvirket på samme måde af alkohol. Og det betyder, at når personen kommer hjem og lægger sig til at sove, så forsvinder amfetaminen hurtigere ud af kroppen end alkoholen. Det vil sige, at lige pludselig kan den høje alkoholpromille slå igennem, og det vil sige, at de går over i en alkoholforgiftning, og de kan så risikere, at de ligger på ryggen og drukner i deres eget bræk. At de kommer til at kaste op, som kører direkte ned i lungerne, fordi de er noget nær bevidstløse af alkoholen.
1: Du siger, at ved amfetamin og metamfetamin, så er der risiko for, at personen dør, fordi de så kan blive udsat for en alkoholforgiftning. Men kan personen også risikere at dø af stofferne alene?
2: Ja, i sjældne tilfælde kan vi godt dø af for meget amfetamin, i det vi ser, at blodtrykket stiger. Og hvis blodtrykket stiger så meget sådan, at hjertet ikke kan følge med, så kan man... Også der få nogle hjerteproblemer. Det starter med, at man ligesom sidder og krummer sig sammen, fordi man på grund af smerterne har svært ved at trække vejret. Det er som om, der sidder en elefant på brystkassen af mig, så jeg har svært ved at trække vejret. Og det er fordi hjertet bliver overbelastet. Men det er nok den lidt mere sjældne tilfælde, uden at jeg har nogen klar statistik på det.
1: I det her tilfælde så fortalte den forurettede, hvordan hendes kæber spændte, og hvordan hendes ene ben blev lamt og hvordan hun ikke kunne sove i to dage efterfølgende. Kan du ud fra det sådan sige noget om, hvor stor en mængde, mængde amfetamin og metamfetamin hun så har fået?
2: Nej, det kan jeg desværre ikke, men jeg kan sige, at hun har fået mere end hvad godt er. Det er helt vanvittigt. Og de to, der har gjort det, kan godt takke deres Gud og skaber for, at det ikke gik værre. For hun har stået på tasken til at blive egentlig forgiftet og måske også kunne dø af det.
1: De fortalte også i retten, at de havde troet, at det var MDMA, de havde givet hende. Havde det været lige så farligt?
2: Ja, nu bliver historien fuldstændig vanvittig. De ved altså ikke, hvad det er, de har givet hende. Og der vil jeg sige, at hvis de troede, det var MDMA, så er risikoen noget højere, end hvis det tilfældigvis var amfetamin og metamfetamin. Det er hendes store held, at de ikke har givet hende den samme mængde metamfetamin eller MDMA.
1: Altså, så tror du, hun var død af det?
2: Ja, det kunne hun meget lidt. Fordi det, der sker, hvis man får meget, for meget MDMA, MDMA øger serotoninet i blodet, og serotonin er det stof. Når det afgives i hjernen, så bliver vi i godt humør. Men den mængde, vi afgiver, når det er for meget MDMA, vi indtager, så kan vi risikere, at temperaturen stiger, at vi får feber. Og når feberen stiger og kommer over 41 grader, så er vi i stor risiko for, at Æggehvidestofferne i blodet koagulerer, altså stivner, ligesom når vi koger et æg. Og alt det her proteinstof, det ender som små blodpropper ude i de allerfineste kar, det som vi kalder kapillærerne. I den situation, der er det de organer, der får mest blod, der også får flest blodpropper. Og det er hjernen, der er topscorer, i at få mest blod. Den får 20% af alt det blod, der kører rundt i kroppen. Så er det hjertet og så er det nyerne. Og typisk i de situationer, jeg har været involveret i det, det her, så dør patienten på intensivafdelingen afdeling to, tre dage efter. Dem, der drokkede hende, kan være meget, meget, meget taknemmelige for, at de ikke vidste, hvad det var, de gav hende.
1: Lige her til sidst. I den her sag, som vi har dækket, der øh, fortæller de øh, to, jeg ja, nu dømte, at øh, grunden til, at de gjorde det, det var, fordi de gerne ville have en øh, festlig aften. Kan du sige noget om så, hvad motivet generelt er, øh, når folk øh, vælger at drukke andre?
2: Ja, som udgangspunkt, en festlig aften. Men der ligger meget ofte under det, den festlige aften, at vi også ender i seng med hende eller med dem. Ja. Så der er et vist motiv for rape drug. Og man døber en fuldstændig vanvittig risiko. For nu, de to her, hvor man kunne dømme dem, kan man jo så spørge, blev det en festlig aften, når de skal i x- måneder i fængsel på den fest?
1: Du har lyttet til Døgnrapporten. Den her episode, den var tilrettelagt af Kasper El Havsner. Mit navn, det er Agnes Vest, og redaktøren hedder Søren Bak. Hvis du har en historie, som du mener vil være passende i Døgnerporten, så er du meget velkommen til at kontakte os. Det kan du enten gøre ved at skrive til os via vores Facebook eller via vores Instagram. Begge steder, der hedder vi Døgnerporten247. Tak fordi du lyttede med.